0: C'est quoi les rapports que vous avez entre collègues et avec les autres magistrats Avec les magistrats de votre spécialité et avec des autres spécialités Ça peut dépendre
1: aussi des juridictions, en fonction de la taille des, des juridictions. Nous, à saint on n'est pas très nombreux non plus, donc on est deux juges des enfants, par exemple. Donc déjà, avec ma collègue qui coordonne le service, euh, bien entendu, on se, on se voit tous les jours et on, on peut parler des situations, on peut parler euh, des dossiers. On a également euh, nos greffiers, hein, dont parlait Emmanuel, c'est-à-dire euh, les personnes qui sont avec nous en audience qui attestent de la régularité de la procédure qui sûr prennent en note tout ce qui se dit à l'audience. Donc on a quand même ces personnes autour de nous. Et les autres magistrats, on les voit aussi assez régulièrement sur une juridiction de taille moyenne ou une, ju une petite juridiction. On voit les autres magistrats, on peut euh, échanger avec les autres magistrats qui font autre chose, euh, qui sont euh, voilà, euh, juges aux affaires familiales, euh, juges d'application des peines. Au sein de la juridiction, il y a quand même une ambiance, ou en tout cas un climat mmh. de juridiction qui fait qu'on échange plus ou moins bien avec les autres collègues, euh, en fonction aussi de la taille de la juridiction.
0: Est-ce que les bonnes relations jouent dans le dans votre travail et dans votre évolution Est-ce qu'il y a une partie de réseau dans le travail des magistrats Est-ce que vous avez... Gardez contact avec vos camarades de l'ENM, mmh. vos anciens collègues
2: oui, oui, il existe beaucoup, par exemple, de listes de diffusion sur Internet où dès qu'on a une question juridique, on se la pose entre magistrats de la même spécialité parce que parfois, euh, là, j'ai des problèmes de droit international, parce qu'il faut prononcer des divorces euh, égyptiens, etc. Enfin, C'est compliqué quand on ne sait pas quoi faire. Euh, on peut demander à d'autres magistrats de s'aider. Moi, j'ai gardé beaucoup de contacts aussi avec mes camarades de promotion, à qui je demande beaucoup <rire> Euh, je trouve que c'est important euh, de savoir demander euh, de l'aide ou dire qu'est-ce que tu fais toi en audience quand il se passe ça, pour euh, toujours échanger. Et puis on a de la, des, toujours des formations continues, cinq jours par an, euh, ça aussi c'est très important et ça nous permet un peu de prendre un peu de recul sur notre fonction et euh, pouvoir échanger avec d'autres magistrats qui viennent
0: d'autres régions. C'est quel genre de formation
2: Ah bah Alors là, on a tout ce qu'on veut. Hein. C'est à la fois des formations très techniques euh, sur, euh, par exemple, lire les pièces comptables d'un dossier ou euh, des choses comme... Euh, on a fait toutes les deux la même formation donc euh, l'approche médiation donc là c'était une, une magistrate du Québec qui était venue nous expliquer un peu des techniques d'entretien euh, qui s'appelle l'approche médiation donc c'est très intéressant, c'est des techniques de communication euh, qui sont importantes dans notre métier Surtout que c'est vrai qu'on passe un
1: certain temps quand même euh, de formation à l'ENM donc forcément on crée des liens et on, on a vécu la même formation donc on reste en contact après surtout que voilà, ça nous permet aussi bah, d'avoir des contacts avec en effet des personnes qui peuvent répondre euh, parfois euh, à nos questionnements quand on a en effet des questions un petit peu euh, euh, originales qui se posent il y a quand même voilà, une bonne communication entre le, déjà en, au sein d'une promotion euh, de l'école nationale de la magistrature et en effet voilà, les listes de, de discussion en, en ligne qui nous permettent d'échanger entre magistrats même si on ne se connaît pas tous bien entendu mais qui permettent de faire remonter des problèmes de droit et, ce qui est très aidant en effet au début dans le cadre de nos fonctions
0: et à l'ENM vous étiez évalué. Est-ce que aujourd'hui vous devez rendre des comptes à quelqu'un
1: C'est pas vraiment une évaluation comme on l'entend quand on est étudiant. Voilà, on n'est pas noté. On passe un, un entretien d'évaluation quand on exerce en tant que magistrat. Alors tous les deux ans. la première année puis tous les deux ans, où on doit expliquer un petit peu déjà ce, ce qu'on a fait. C'est-à-dire, ben, par exemple, s'il y avait beaucoup de retard dans un service, qu'on a été amené à prendre ben, des décisions dans ce service, à prendre en charge ce service, d'expliquer qu'on a fait en sorte. De, voilà, de, de réduire le retard, d'augmenter le nombre d'audiences pour réduire le, le stock de dossiers, ce genre de choses. Tout ça, on peut l'expliquer. Mais il y a cette évaluation quand même assez régulière de notre travail. Alors pas sur le fond, bien sûr, de, des décisions qu'on prend ah non, puisque non. les magistrats sont indépendants donc aucun président de juridiction, aucun collègue ne pourra venir vous dire euh, par exemple, voilà, au juge des enfants, un enfant a été confié à l'aide sociale à l'enfance, le président ne pourra pas dire, vous, euh, vous n'auriez pas dû confier cet enfant à l'aide sociale à l'enfance, par exemple. C'est notre décision. Après, si les parties ne sont pas d'accord, il voilà, ils peuvent en faire appel mais euh, on, ne peut pas, euh, voilà, on ne peut pas être remis en question ou évalué sur le contenu de nos
0: décisions. Et la rémunération fonctionne de la même manière que celle des fonctionnaires.
2: Il y a une grille indiciaire, oui. Et donc en fonction du de l'échelon et du grade, donc il y a deux grades dans la magistrature et puis après il y a la hors hiérarchie. Oui, on a tous la même rémunération à part euh, si on est payé. Enfin, si les astreintes aussi sont payées, etc. Mais euh...
0: et on démarre à combien aujourd'hui en 2020
2: Alors, euh, je dirais qu'on est à 2004-2005. <rire>
0: Et alors les évolutions hiérarchiques que vous pouvez attendre, c'est quoi
1: Déjà par principe, euh, en fonction du nombre d'années d'ancienneté, le salaire augmente, on passe au fur et à mesure des échelons. Pour évoluer vraiment dans la hiérarchie, même si voilà, ce n'est pas vraiment une hiérarchie, mais en tout cas dans notre statut, pour passer par exemple du côté du parquet, par exemple substitut du procureur à euh, vice-procureur, procureur de la République adjoint, les mutations, on peut toujours les demander. On peut toujours se positionner, demander un poste que l'on souhaite. En revanche, pour l'obtenir, il y a quand même certains critères qui sont euh, bah, notamment déjà d'avoir exercé plusieurs fonctions, de ne voilà, pas forcément rester 7 ans, 10 ans, dans la même juridiction, dans la même fonction. L'objectif euh, pour les carrières, en tout cas des magistrats, c'est de changer de juridiction de voir d'autres choses et euh, parfois aussi de changer de fonction. Alors on peut être euh, juge des enfants euh, si on en a envie euh, pendant 30 ans en hein, changeant régulièrement de juridiction, mais pour acquérir euh, de l'ancienneté et éventuellement demander des postes qui sont plus inaccessibles, des postes vraiment de chef de juridiction, donc président ou procureur de la République, il est nécessaire d'avoir connu un certain nombre de fonctions, d'avoir connu un certain nombre de juridictions, éventuellement de demander des fonctions aussi euh, au sein du ministère, puisqu'on peut demander hein, à exercer au sein du ministère euh, de la Justice. Tous ces éléments vont jouer euh, au moment des mutations quand on va demander un autre poste euh, sur ben, le fait qu'on euh, a été mobile, voilà, on, a, on a vu un certain nombre de choses, on n'est pas resté dans une seule fonction et euh, dans une seule juridiction.
2: En fait, c'est ça qui est génial dans la magistrature, c'est que je pense qu'en ce moment, les jeunes ou tout ça, on, ils n'ont pas envie de faire le même métier pendant 40, 50 ans. On veut faire plein de métiers. Et c'est bien dans la magistrature parce que justement, on peut faire plein de métiers. Parce qu'entre juge des enfants, procureur de la République, juge d'instruction, ça n'a rien à voir. Donc à chaque fois, on réapprend quelque chose. Alors oui, on est toujours dans la justice, on fait toujours du droit. Mais ça n'a tellement rien à voir que c'est. Enfin, je trouve que la diversité qu'on nous offre grâce à ce métier, c'est incroyable. Et en plus, on peut demander des détachements dans d'autres ministères, euh, à l'étranger. Enfin, on a plein de types de missions qu'on peut faire.
0: Je voudrais qu'on se concentre un peu sur votre expérience personnelle et euh, le côté humain de votre métier. Comment est-ce que vous avez vécu votre arrivée au tribunal Est-ce que ça s'est bien passé en douceur Ou est-ce que ça a été... Vous avez été choqué par certaines réalités, une façon de faire, vous attendiez à ça ou pas?
2: Bah, je pense quand même que le stage nous, nous prépare quand même à la, à la réalité du métier. C'est un métier qui est violent. En fait, on est face à la misère, on est face à la violence, notre métier est violent, puisqu'il faut prendre des décisions que personne ne veut prendre en fait. Tout le monde vient nous voir pour qu'on prenne des décisions qu'il ne souhaite pas prendre, ou pour prendre des décisions, quand c'est du côté pénal, bah, il faut protéger la société, mais peut-être que du coup il va falloir envoyer quelqu'un en prison, donc le priver de sa liberté là aussi c'est violent donc en fait c'est la misère et la violence tous les jours et parfois c'est un peu dur. Enfin c'est pas parfois, c'est très souvent, c'est un peu dur euh, moralement. Je pense qu'il faut se connaître et donc il faut savoir euh, bien compartimenter entre euh, la vie privée et la vie professionnelle. Essayer que ça ne nous touche pas. Euh. Voilà, on est formé bien sûr euh, à plein de choses. Euh,
1: après euh, le ressenti euh, qu'on a euh, à après une audience qui s'est mal passée ou la violence qu'on peut recevoir aussi parce que c'est le cas au juge d'affaires familiales mais c'est le cas dans un certain nombre de fonctions où euh, voilà il y a des moments d'audience qui peuvent être compliqués avec des personnes qui peuvent aussi se montrer violentes ou en tout cas dans leurs propos ou vis-à-vis -vis du magistrat. Donc tout ça il faut à la fois avoir en effet avoir un certain recul, bien entendu ça nous touche parce qu'on est tous des êtres humains et c'est bien normal de confier un enfant à l'aide sociale à l'enfance, de l'annoncer à l'audience et de laisser repartir l'enfant avec l'aide sociale à l'enfance alors qu'on a reçu ses parents et qu'il a fallu expliquer cette décision-là. C'est toujours compliqué après c'est à nous voilà d'être aussi convaincus de pourquoi on a pris cette décision parce que si on la prend, c'est que il y a un intérêt de l'enfant derrière voilà de s'assurer que selon nous en tous les cas c'était la bonne décision même si c'est une décision difficile si on en est convaincu on arrivera aussi à l'expliquer alors ça ne résout pas tout euh, voilà les, pour les familles c'est c'est très très difficile mais euh, parfois ça permet d'apaiser quand même les choses après sur la, ce que expliquait Emmanuel je pense que c'est aussi très important c'est vrai que bon il faut essayer aussi d'en sortir il faut à la fois être conscient de ce qu'on fait et de l'impact que ça a pour les gens parce que sinon on devient voilà on, il faut pas devenir froid et euh, appliquer la loi sans voilà sans réfléchir on reste des êtres humains, et en même temps, il faut réussir à se préserver personnellement en ayant bah, un équilibre aussi à côté. D'ailleurs, voilà, c'est vrai que nos décisions elles peuvent être assez régulièrement contestées, il peut y avoir des appels, des recours, c'est le droit de chacun. Bon, il ne faut pas le prendre personnellement, c'est pas parce que la cour d'appel, par exemple, va dire que finalement, elle va prendre une autre décision que celle que l'on avait prise, que c'est un avis personnel qu'il faut prendre personnellement.
0: Et justement, avec la responsabilité qu'on vous donne, qui est assez grande, est-ce que ça vous arrive d'avoir le syndrome de l'imposteur est-ce que vous dites, mais qu'est-ce que je fais là et pourquoi est-ce que c'est moi qui dois donner mon avis là-dessus
2: Je pense que tous les juges ont le syndrome de l'imposteur, sinon... <rire> mais oui, évidemment... Euh on, on l'a tous, enfin euh, je sais pas, moi en tout cas je l'ai, le syndrome de l'imposteur, Et début on se dit mais pourquoi c'est moi qui prends cette décision <rire> Qui suis-je pour prendre cette décision Qui suis-je pour faire ça Mais euh, on a une légitimité, elle provient de la loi, euh, donc il faut toujours se rappeler qu'on euh, applique la loi et c'est pas nous qui faisons les lois justement, ce sont nos députés nos sénateurs. Ensuite euh, on a tous fait ce métier parce qu'on aime l'humain et qu'on aime euh, être avec les... enfin avoir une utilité sociale, etc. Et si tu te poses les bonnes questions, si tu statues en euh, humanité et qu'est-ce qui est le mieux pour chacun ou le moins pire, bon, bah, peu à peu le syndrome de l'imposteur disparaît mais il peut revenir à tout moment. Oui bah forcément on se pose cette question alors au juge des enfants ce qui est assez
1: frappant aussi c'est que nécessairement on reçoit des parents, on reçoit des familles très souvent la question qui revient surtout quand on prend ses fonctions voilà, à l'issue de ses études c'est mais vous est-ce que vous avez des enfants C'est la première question que les gens en posent parce que c'est la question qui les assaille de dire mais pourquoi une, une juge de moins de 30 ans vient me dire ce que je dois faire pour mon enfant alors que voilà, elle n'en a pas ou voilà. Forcément pour les personnes qui sont devant nous ça peut être compliqué Pour nous aussi, euh, par la même occasion, puisque forcément euh, on n'est ni mieux ni, ni moins bien que les autres, on est des citoyens euh, comme tout le monde. Euh, nous aussi on peut se retrouver dans des situations euh, difficiles euh, où la justice ça touche à tout hein, donc euh, ça peut arriver aussi à tout le monde de se retrouver un jour devant, devant un juge. Notre devoir c'est d'être impartial, d'être indépendant. Donc c'est pas nous qui venons avec nos préjugés ou euh, parce que... Euh, notre morale. Euh, voilà, notre morale, appliquer quelque chose qui serait sorti de nulle part parce que euh, telle ou telle personne, euh, voilà son visage ne nous revient pas. Non, on se base sur quelque chose. Et c'est ça qui nous aide, en fait, à ne pas forcément toujours se dire mais pourquoi, pourquoi moi, pourquoi moi pour... quelle légitimité j'aurais à prendre cette décision C'est qu'on se fonde sur quelque chose. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on doit motiver nos décisions. C'est-à-dire qu'une décision, on ne la prend pas comme ça. On doit y réfléchir, on doit l'expliquer. La motiver, ça nous permet d'expliquer pourquoi on a pris ces décisions et pas une autre, au vu de ce que prévoit la loi, mais aussi de l'intérêt qu'on doit défendre. Donc, par exemple, voilà l'intérêt de l'enfant quand on est juge des enfants.
0: Est-ce qu'il y a déjà eu des cas vous n'avez pas su prendre une décision, vous n'avez pas su euh, quoi choisir.
2: Hélas, le, le code nous impose de, de choisir, sinon on est coupable du déni de justice, donc on est obligé de, de choisir. Parfois on n'a pas envie de choisir, parfois on ne sait pas choisir, parfois on change de décision. Donc ça c'est sûr que si j'ai un conseil à donner, si on n'aime pas décider, si on n'aime pas trancher, il vaut mieux pas être magistrat. Mais si par contre on trouve que c'est important de trouver un équilibre entre la société ou les parties, ou notre métier c'est rétablir établir une sorte d'harmonie sociale, un équilibre entre tout, en essayant de trouver une décision qui est la meilleure, <rire>
0: voilà, là c'est un super métier. Euh, je voulais savoir si vous aviez une, une histoire, une anecdote qui vous a marqué dans votre métier, quelque chose de, de notable dont vous voudriez parler, qui présente peut-être ce que c'est que d'être magistrat ou, ou que vous pouvez rencontrer uniquement dans le métier de magistrat
2: c'est les audiences. De toute façon, les temps d'audience sont les, les plus marquants, les plus importants. Plusieurs fois, moi, en sortant d'audience, on est obligé d'évacuer un petit peu. Donc, on peut pleurer ou tout ça. Il y a des moments qui sont extrêmement forts. Voilà, par exemple, une audience qui était pour moi marquante ces derniers temps, c'était une audience correctionnelle où on était trois magistrats. Il y a eu des moments très, très forts, en fait, d'humanité parce que c'était un grand-père qui avait commis une agression sexuelle sur son petit-fils donc à l'audience il n'y avait pas le petit-fils parce qu'il était trop il était trop jeune mais il y avait le fils donc le père de l'enfant la femme la maman en fait du fils et le grand-père et là il s'est passé des choses qui ne se passent que dans une salle d'audience en fait là tout le monde avait avait amené un papier qu'il avait envie de lire à l'autre et nous on est là en tant que juge bon certes on va donner euh, une peine, on va choisir s'il est coupable ou pas bon là il reconnaissait les faits mais en fait tout le monde avait envie de lire son petit papier c'était très très fort et nous on est là en train d'écouter on se sert très fort les mêmes pour pas pleurer parce que c'est des moments quand même qui sont bah, c'est dur quoi, je pense que c'est des moments comme ça qui sont très marquants et très humains et c'est pour ça qu'on a fait ce métier quand même c'est pas vraiment un moment précis,
1: mais euh, mmh. de voir l'évolution euh, des enfants, et ça peut être le cas d'ailleurs pour des mineurs qui ont commis des infractions, hein, puisqu'il y a des mineurs qu'on suit, euh, qui sont dans des situations dramatiques, euh, des mineurs qui peuvent être à la rue, qui refusent d'être confiés, euh, qui refusent d'être placés malgré les propositions qui sont faites, qu'on voit malgré tout évoluer, euh, qu'on voit très régulièrement parce qu'ils commettent de nouvelles infractions et de nouvelles infractions, et puis finalement, à un moment, ça s'arrête parce qu'on n'a pas réussi à accrocher quelque chose. Donc c'est, euh, voilà, c'est des moments toujours importants euh, de voir l'évolution. Euh, d'un enfant, d'un mineur. Pour les mineurs délinquants, c'est pas que notre action, hein. c'est pas aussi parce qu'il y a une prise de conscience. Et c'est aussi un beau moment d'audience que de venir leur rappeler que c'est aussi grâce à eux qu'ils ont pu évoluer et qu'on a pu les aider.
0: Alors ça me permet d'enchaîner sur une dernière question qui est ce qui vous plaît et ce qui vous déplaît dans votre métier.
1: C'est le contact avec l'humain dont on parlait tout à l'heure. Le fait d'avoir des audiences, c'est-à-dire qu'on rencontre voilà, on a un certain nombre de personnes qu'on voit en audience, donc on est en lien quand même avec la société parce qu'on reçoit des familles, parce qu'on reçoit des enfants. On travaille avec d'autres services, donc ça c'était important pour moi aussi, voilà, d'avoir de, des fonctions où on travaille avec d'autres personnes. Pour les substituts procureurs, c'est les enquêteurs, c'est la police, la gendarmerie, mais par exemple, pour le juge d'enfants, il y a des services éducatifs, il y a le conseil départemental, les services de l'aide sociale à l'enfance, et euh, on peut mener des projets aussi, voilà. on, on a des, des interactions avec un certain nombre de services différents, de la société civile, des services de l'État, donc ça c'est très enrichissant, et surtout on est au contact quotidien avec, euh, avec les gens, avec les justiciables, euh, après bien sûr, bon, voilà, si on on a fait ce métier, parce qu'on voulait justement ben, travailler dans l'intérêt de, de la justice, dans l'intérêt de la loi. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est ça. Moi, moi
2: c'est exactement la même chose. Je pense que j'ai fait ce métier pour l'utilité sociale que ça a, pour le sens qu'on essaie de donner. Moi, j'adore quand les gens, on le déclic, voilà. par exemple les mineurs. Alors ça, ils l'ont peut-être un peu plus souvent que les majeurs. Mais quand on voit quelqu'un à l'audience qui est là pour la troisième fois pour conduite en état alcoolique, etc. Et que d'un coup, on a l'impression que ça y est, il comprend que ben, on peut l'aider. Parce qu'on va le punir, certes, c'est la première fonction de la peine, mais on peut aussi lui donner des, des outils, euh, qui va être accompagné par le juge d'application des peines, etc., pour qu'il s'en sorte en fait, parce que c'est le but. Euh, on veut, on veut pas de récidive, on veut pas de tout ça. Bon, bah au moins euh, qu'il ait une sorte de déclic sur ça. Euh, je pense que c'est ce qu'on peut voir de, de mieux. Ou même à l'audience, là, je suis aux affaires familiales en ce moment, voir des parents qui d'un coup euh, se regardent, alors que je pense que ça faisait longtemps qu'ils s'étaient pas regardés dans les yeux et qui comprennent qu'il faut œuvrer ensemble dans l'intérêt de leur enfant et qui finalement un accord même sur un tout petit truc, ben, je trouve ça génial en fait. Et après, il y a certaines audiences quand même qui sont sympas. Hein. Il y a des audiences d'adoption aussi, où là, c'est une audience joyeuse. Parce que oui, on ne voit que euh, des choses un peu tristes, mais il y a aussi des choses un peu plus heureuses dans la magistrature.
0: Et les côtés un peu moins plaisants
2: Côté négatif, euh, ça, je pense qu'on en a quand même un peu parlé. C'est-à-dire la masse. On aimerait pouvoir prendre 2-3 euh, heures de plus sur chaque dossier, même si on ne bâcle pas. Mais euh, voilà, on aimerait, je pense, euh, en avoir moins, avoir plus de temps pour se poser et se dire qu'est-ce qu'on va décider sur ce dossier. Euh, les moyens on a peu de moyens. Parfois, on se bat pour une ramette de papier. Parfois, on se bat pour des stylos. C'est un peu compliqué. Je suis d'accord aussi sur ben voilà, les points
1: négatifs. Hein, si, si vous trouvez des points négatifs, en effet, c'est le fait que nécessairement, la, la masse fait qu'il faut, euh, voilà, faut trouver une organisation il qui ne nous permet pas forcément bah, de prendre autant de temps qu'on le souhaiterait euh, à l'audience. Euh, de, voilà, de euh... En tout cas, d'accorder euh, aux personnes, parce que nous, c'est notre quotidien, mais euh, pour les, les personnes qui sont devant nous, le fait qu'on leur accorde une heure à l'audience, pour eux, c'est très peu, parce que ce qui se joue, euh, c'est très important pour eux. Et nous, en même temps, on ne peut pas leur accorder plus qu'une heure, une heure et demie à l'audience, euh, un grand maximum, parce qu'on peut faire des efforts, on peut essayer de, voilà, de, de prendre plus de temps que prévu. On doit, des fois, euh, s'occuper d'autres choses que notre travail juridictionnel, notre travail de rendre la justice. Ça, c'est des points qui peuvent être négatifs en effet.
0: Si
2: vous avez un conseil à donner à un lycéen ou une lycéenne qui veut se lancer dans la magistrature, qu'est-ce que ce serait J'invite les lycéens, moi, à aller voir des procès parce que c'est important de voir comment ça marche euh, la justice et euh, puis c'est intéressant quand même de, de voir ça. Et sinon, moi, ce que je donnerais comme conseil à des lycéens qui ont envie de faire ce métier, en tout cas, ou en tout cas qui sont un peu intéressés, de faire des stages euh, d'observation. Je pense que les tribunaux, ils acceptent facilement des stages d'une semaine et en une semaine, on peut voir beaucoup de choses. Euh, et les magistrats, en plus, ils adorent raconter euh, ce qu'ils font. De croire en soi, hein, parce que le but, euh, c'est... Enfin, le concours est très difficile, donc il euh, faut y croire. Et, euh, et de travailler quand même
1: Ouais, je, je te rejoins tout à fait sur le, les conseils hein, de, en effet de demander des stages c'est pas si compliqué que ça d'obtenir euh, un stage d'observation dans une juridiction euh, ça, ça se fait beaucoup, moi j'ai beaucoup de stagiaires de troisième euh, que j'ai reçus là depuis que j'ai pris mes fonctions, donc là pour des lycéens euh, voilà, y a, ça posera pas de difficultés si on est intéressé et puis voilà même si on se pose des questions, ça permet d'avoir un pied quand même dans un fonctionnement d'une juridiction, ça, ça peut être très intéressant je pense, et euh, en effet bah, voilà, sur le, j'ai pas grand chose à rajouter de ce qu'a dit Emmanuel puisque le travail c'est sûr que c'est important mais euh, voilà si on en a envie euh, il faut aussi pas se, voilà, pas se mettre des barrières inutilement c'est ce, ce que tu as expliqué aussi parce que c'est voilà, possible c'est compliqué
0: mais c'est tout à fait possible on les invite donc à se rendre au tribunal et <rire> eh bien merci beaucoup à vous deux et on donne rendez-vous à nos éditeurs pour un prochain épisode de Trace ta route salut salut
2: merci salut. merci